0: 每次峰会都是在理想和现实之间找到这个平衡点
1: 。今年我这边会明显感受到方向感是很缺失的
0: 。定主题很核心的一个点在于顺势而为
1: 。如果每个人的认知都那么容易刷新的话，我们的文明要进化的很快了
0: 。大家默认都觉得痊愈这件事情是成立的
1: 。我们自己办峰会的过程中，你会发现其实我们没有所谓的内容体
0: 系。大家抱着一起哭， <Okay. S 3> 怎么办？卖不出票。
2: Hello， 大家好，欢迎收听新一期01文化
1: 局，我是 s u k i 我是菜菜，我是杨洋,
0: 洋，我是佳明。
1: 其实这一路走来，我觉得我们是很特别的 ，C 端峰会跟 B 端峰会两种峰会的筹备经验都有的一个团队。参加完第二次死神峰会的时候，我觉得我了解峰会了，然后后面再去参与 B 端峰会的时候，我觉得我又不了解。这个过程还是很神奇的。大家在去经历这两种峰会的过程中，你有感觉到哪些是真的很不一样的吗？就是你。做完了 B 端峰会，你才能够意识到说，真的很不一样的点
0: 。我觉得一个非常关键的事情是这样子：做 B 端峰会和做 C 端峰会，我认为核心的区别在于。你收谁的钱？你最核心收谁的钱？我这里定义一下 ，to B 和 to C 啊。to B 的话，我们就会默认是说，我们 to 的是企业里边中层往上的一些这些人群。to C 的话呢，像新榜的自媒体大会，像极客公园他们的一些这种会议，那可能他不会限定说，我希望面向谁，我希望面向什么人群，就是你只要对这个话题感兴趣，你都可以来。这两个受众面向的这个方向，就会导致说，主办方他的一个利益点是从哪里来？其实很多办 C 端峰会的话，它的核心的营收。实际上是票务以及可能一部分的赞助。那么像我们办 B 端峰会的话，它就是一个非常现实的一个利益交换。我们攒了一个台子，服务商想来我们这个台子去摆个摊，我们来去负责去把他们希望面向的这种品牌，我们去给他招拢过来，去吸引过来。我收你这个摊位费，摊位费之外呢，我还收你一个演讲费，你还有个更好的场合来去表现你自己。无论是表现你自己本身，比如你作为一个 CEO， 或者是你作为业务负责人，你的一个人格魅力，然后再来去更好的跟品牌。这些受众群体去做一个交互，这两个的话，我觉得是区分开 To B 和 To C 两类峰会的非常核心的区别。这其实也是我们之前办时政峰会里面非常关键的一点，就是你到底是服务于谁的利益，更服务于谁的利益。虽然说大家其实最后都是朦朦忙忙办完的，但其实你会发现，很多时候既要又要这件事情。在最危难、最临近的时候，真正要什么那件事情就会浮现出来。而十城峰会最后真正要的东西是什么呢？就是给我们出钱的这些服务商他们的满意度。因为他们才是掏钱给我们的，就是收钱办事，那你就是服务于你的金主爸爸，就是这样子的一个逻辑。
1: 我自己从票务这里来去做的话，其实 B 端跟 C 端峰会的一个票务开发是很不一样的。什么叫西端峰会西端峰会就是在周末举办的峰会，报名圈。西端峰会它为了尽可能的囊括到很多用户报名付费参加，它只能定在周末。这个时候大家就是说 OK。我看到有一个嘉宾，然后我觉得这个主题我还挺吸引的。我有钱，那我就可以付费购买参加了。但是 B 端峰会一般来说都是在工作日，它顶多就是在中午举办。但是呢，它这里会导致一个问题，一个普通的运营人，你跟你上司说，我今天想要请假，我去参加一个峰会，你老大说你是不是疯了？他这里会倒推说 ，B 端峰会的一个参会人群，一般来说，他肯定是要在一个团队里面偏忠诚，他要么是骨干。要么是有一定的管理权，他这个时候可能就能够争取到说 ，OK， 我能够跟公司说，我这里的是因公参会，我这里就带队去一起去学习团建。嗯、这个时候 B 端峰会的一个宣发的票务，他会更倾向是说，我跟你去明确说明说，你来我这个峰会，你能够明确了解哪些行业领域相关的操盘经验，我能够明确带给你的一个利益。能够指引你接下来的业务到底如何做，这种很直接的利益的吸引度。另外一个就是我自己在宣发票的时候，也会觉得说是你要明确他这个对标的一个行业的一个大头，你要是让他看到说他那个行业有一个很 KA 的大品牌，他参加了。他立刻那个竞争感或者是一个危机感，他就出来了。他觉得说，人家做到头部了，都这么好学，去参加这个峰会，人家是不是已经调研过，觉得这个峰会还是很有意思，能够得到一些信息的一个情报的。那我也得向公司申请，我也去参加。B 端它肯定是以业务为导向来去带来整个付费购买的逻辑，所以在这几场 B 端的峰会，你会发现，尤其在20年、21年，其实你办 B 端峰会，它飘务虽然会走得更慢一点，因为 C 端峰会很明显，我们都经历过。那次二一年一月的那个时磁层峰会，它是西端峰会，它到最后的整个的票其实冲得很猛的，最后一周里面票数量都是有两百张。然后那个是我印象中建木还能问我说，今年不用去让团队大家帮忙发一下朋友圈宣发吗？我说不用了，一天两百张，我需要吗？我不需要啊<笑>、嗯。但是 B 端峰会不可能有这种的 ，B 端峰会它整个的票进都是会很缓慢，它顶多到最后五天的时候还有比较明显的一个上涨。但是呢，它其实不会有那种西方风会那种涌现的一个状态。但是你再回去看说，说线下两个仓会率，我觉得大概率大概都差不多。如果你在前期你能够让用户得到的信量是充足的情况下，你大概率就能够确保你的仓会率。如果你的仓会率很低，这里其实倒退，要不然就两个问题：第一个。你根本就没有说清楚到底你这个峰会是办什么，能够交付什么内容类型。第二个，基于你第一个没有说清楚到底这个峰会能交付什么内容类型，如果你的证票过多的情况下，你的参会率必然走向下滑。所以这个是一个很不一样的一个板块
0: 。而且 B 端峰会的团票会非常多，嗯，是的。但 C 端你其实很难出团票。对，也其实很少说 C 端我哎，我组个团，我找个朋友一起组个队，没有这种情况。但 B 端的话，它会出现说一个 leader 带着自己的一个小的一个业务团队，或者带着几个核心的业务骨干就一起过来了
3: 。这一点也跟他们的一个关注点不一样吧？因为 C 端的话，在我这边的观察，我觉得他们可能去参加这种线下的大会峰会，可能更多是他想要看到实际的一个方法论，或者是实操的一个结论，然后他可以拿来用的。就更偏向于就是说实际的东西，就比如说我们之前办那种 B 端的大会的时候，那个直播。他不是有评论区嘛，就会看到一些 C 端的用户，他们的一个侧重点会不一样，他们会觉得嘉宾老师去讲一些关于他们头部的看到的趋势那些，他们觉得他们讲的太空了。B 端的大会其实更可能是说，他们也需要一个就是头部跟头部人员之间线下的一个相对于更直接、更私密的一个信息交流。C 端可能不会有太有这种现象，就像之前猜猜在那个私月宣发的时候，我也有观察到，一般到后期的时候也会去进行。一些行业某某某头部的品牌参会的一个名单公布和更新这一块，我觉得也是 B 端那边的人群会十分看重的。就你这个线下参展的人到底有哪一些品牌，然后我去参加，我带着我的骨干，带着我的团队，肯定是要过去跟你做交流的。肯定不只是说我坐在下面拿着你的展会的一个介绍信息听上面的一个嘉宾老师，他们可能会更加倾向于去做这种的链接。
2: 嗯，这个我也有观察到，因为我们每次的峰会都会在视频号上面去做直播嘛，就能够很明显的观察到，在社群里偏 B 端或者现场偏 B 端的用户和在直播间的评论区偏 C 端的用户，他们所偏好的嘉宾的类型，还有。主题是很不一样的，就比如说工具服务商，他可能会去分享一些他们比较前沿的标杆案例，或者是沉淀出来的方法论这些内容。其实你在 B 端现场，对于那些品牌方来说，他们是很需要这个东西来去给自己降本增效的嘛。但是对于 C 端来说，他们认为这是广告的内容，但实际上是因为没有这个直接的使用场景。我在几次峰会都有负责社群的板块嘛，反而没有那么明显的区别，因为呃，你虽然是 B 端，但是。你其实也是一个个运营人，只不过是到了骨干级别的运营人组成的，所以在社群里面反而不会有那么的明显。所以我们在这边沉淀下来的经验，主要就是在提升用户的现场体验上面去的。因为峰会的每个环节，其实最终都是跟用户的体验高度相关的嘛，而它最终的出口就是在峰会的现场以及社群这两个。哎，我觉得不敢说是用户参加过体验最好的峰会的社群吧，但是至少我觉得也是排在很前面的
0: 。C 端的话，它的所有注意力都在这个嘉宾的内容上。C 端峰会，它可能更多是大家都是一个一个人，一个一个个体过来，我我也不需要跟其他人产生更多的链接，我可能也没有什么链接的空间，那我所有注意力都在嘉宾上关。注。就是嘉宾的内容怎么样？但对于弊端来说，他也关注内容，但是他的关注的点就不一样而且甚至可能一个场子里面。几个品牌一看，我刚从这里面跳过来的，然后或者说，哎，这个不是我前同事吗？<笑>就就都会有，甚至会有这种情况，就是集团军、集团军之间的那种碰撞和交流，大概、嗯、跟在座那个场子本身
2: 。因为我们几个是没有去过线下分会的那个场子去的嘛，但是佳明也是去过的。嗯、在这种弊端的分会，其实他们去的目的主要就是为了那种线下的交流和链接，跟同行、跟友商之间这种人脉结识、人脉积攒会很多。
0: 会看到比较多，但是你会发现其实他们听的也蛮认真的，而且他们感觉上怎么说呢，就是没有那么多吐槽和抱怨。比起说你去办 C 端峰会的话，就我们之前办时晨的时候，就会明显感觉到说大家的抱怨和吐槽是非常多的。
2: <笑> C 端会觉得只要是我用不上的，就是在割我
1: 韭菜。对，<笑>我觉得这里可能回到说是 B、C 两边的一个宣发导向吧。因为西装的话，如果你西装峰会是面向的是普通运营人，那你能够切中他的痛点，一般来说是他的个人提升跟学习。嗯、那这里他可能在线下参会，他就抱着一个预期就是，我听完你这个峰会，我就能够有提升，你明显的一个能够刷新我认知的一个状态。但是实际上，其实大家去参加过峰会，你就知道。大概率不会出现这种事情的，就是因为它终究只是一个崩溃。然后每个嘉宾可能就是分享25分钟到30分钟的过程中，如果每个人的认知都那么容易刷新的话，我们的文明应该进化的很快了。但是这个就是会导致说，如果你当时为了票务宣发，你要吸引他们更多的去报名参会，你只能不断的去营造说 ，OK， 你参加这个峰会，你立刻能够刷新认知，落差一定会在当天会有明显的爆发。这也是为什么说以前办西端峰会的时候，你经常会感觉到说整个的社群的舆论管控会比较难，就是因为大家会有各种各样的一个抱怨或者是不满。但是 B 端峰会宣发会更侧重在这个峰会，我会告诉你说接下来整个行业的趋势，我会邀请到这些不动的大品牌的一个嘉宾来告诉你说他们关注到哪些行业的趋势，以他们的经验推进到现在，他们取得哪些成就跟财困。其实这个时候再去吸引那些 B 端峰会的用户来报名，他就很实在，他就说我就想要听某个行业某个品，他来分享一下他最新的一个操盘的经验。如果我能够得到这个，那么其实我已经得到我想要的东西了。就两个预期不一样，这也导致说我在去做一些 B 端峰会的一个票宣发的时候，你会发现说，我到后期在朋友圈宣发上，我会经常去明确列出某个品牌、某个行业，然后他可能会去说他相关的经验。这个就是要不断的去以行业来去打那个用户的一个需求，然后我也会去列很多说。OK， 现在后台又有哪个品牌直接买上五人票？那个买了五人票的品牌是哪个行业的？这个时候就明显的就是大家会有一个竞争意识说，说同个行业你都报名了，我觉得我也得报名。同时我也会去列出说后台已经报名的名单里面，按照不同行业我还来划分，不同行业里面我把那些头部的品牌我也列出来。这个时候你就会明显感觉到说。OK， 这个 B 端峰会是有得到这么多行业头部品牌的认可。那这个时候我再来去追随做这样的购票的一个决策是比较顺畅
0: ，而且我还想到一个比较有意思的一个点，就是某个行业里面看哪个品牌第一个吃螃蟹。你比如说我想要去这个峰会，我感觉可以带团队去听一下。我跟老板说的时候，老板说你去这个，你一天时间你能带来什么？就这个东西你说不清楚，但是只要我的同行去了，哎，去可以去看一下，看一下他们感兴趣的东西是什么
1: 。这个是很实际的。是啊。啊我觉得前面其实已经聊到很多，就是各自踩坑或者是遇到一些问题了，这个就是一个过程。那当我们经历了这些过程，我们再从头回来看，说这个峰会，一场峰会到底要怎么办？我觉得我们可以来讨论一下，就是最核心的，其实一开始从就从主题跟内容体系到底要如何确定，包括像从今年开始，我们可能接下来也会继续去办很多不同的峰会。那么如果说真的再来办一场峰会，再去制定一些主题跟一些内容体系的过程中，我们需要去考虑哪些维度呢？我先说一下之前的一个经历吧。老实说，虽然办了很多场峰会，但是有些峰会其实我办完，我真的不太记得它的主题是什么，因为看上去大家都差不多，真的看上去就差不多。一个背景就是，随着我们自己在对行业了解更多的过程中，其实你慢慢是会有的积累的。当你什么都没积累的过程中，你说你想要去制定一个主题，你无论想什么主题，它都是很空的。而因为你找不到任何能够跟它有所关联的一个内容体系，你也想不到任何有能够延伸的一个行业案例或者是打法的内容板块，包括像今年其实三月份我们在去做这场崩会的时候，其实就已经讨论到了，如果我们今年要去做商场崩会，那它崩会之间的一个主题肯定要有关联，并且说。你的一个内容体系是要围绕这个峰会的一个主题来去制定的。其实我觉得今年可能有一个变化，也跟听众朋友来去同步一下，就是其实从应该去年四月份开始吧，就整个行业都有出现说对整个私域的一个怀疑的氛围，包括到今年的话。其实它这个氛围并没有真的明显的消失，就是因为原本大家都以为说私域流量从二零年开始元年，以为说它能够带来新的一 GMV 的征收，然后它有可能是类似另外一个淘宝天猫的一个电商渠道能够带来更多的 GMV。实际上经过这两年，我觉得大家的一个梦想应该是幻灭的差不多了，就你会发现说私域它并不是一个能够带来 GMV 的一个渠道。这也导致另外一个问题是，你本来可能想要梦想的那个大饼它没了，没有之后，那你要接下来去如何去圆？如果你在带着团队说，我们接下来还要去更多的增长，那要怎么样去做？今年我这边会明显感受到方向感是很缺失的，就这个过程中你会发现说，那私域带不了新的增收，那视频号直播可以吗？视频号直播不可以的话，小红书可以吗？就这个时候你会发现，说很多品牌就会有很多的一个困惑，所以你会发现说，我们其实今年峰会的主题不会说掐死，就一定是在微信生态。我们这个时候可能会稍微有点溢出，就是说我允许去看有没有其他的全域的一个主题能够去打通，来去邀请一些在全域方面做得比较好的品牌嘉宾过来，来跟我们分享。因为这个时候就是大家都很迷茫了。那如果我在跟你说。你还是得要围绕着微信生态来去做，这个时候就很难去继续去确定这个主题，还能够去确定好整个内容体系了
0: 。因为其实定主题很核心的一个点在于顺势而为，你一定不要突然说你要揭竿而起说，说来今年这个主趋势就是这个。坦白说，绝大部分机构都没有这种号召力去定义说今年的趋势怎么样了。但你会发现，说其实趋势这个东西，每年大家都会在某件事情上有那么一些微弱的共识。你比如像二零年开始的话是私域，然后呢，其实私域的话一直可能二一二年都还 OK， 然后二二年慢慢呢可能就衰落走下来，就大家对这个趋势已经不明朗了。今年也是一个比较特殊的一个节点嘛，就放开之后很多东西产生了一些突变，大家对增长的预期就开始变得非常强了。但现实来看的话，其实很多东西还是说肯定是需要一步一步去恢复的，包括说很多消费信心，它都是一步一步的去恢复的。那这个时候就大家就发现说，好，我大概知道说今年会更好，但是今年到底怎么更好？今年我在哪个渠道更好？大家就没有这个想法。那你就发现说，这个时候呢，反而很多品牌它就不会着重于压在某一个赛道上，它就可能会是说我任何渠道我都试一下，多点开花。就我也不是全压私域了，因为前几年全压私域是因为你没有其他渠道可以压，对吧？因为大家都封在家里，线下业态就那样，而且其实很多品牌它大部分营收大头都在线下，等于说很多线下的那些品牌，它重心注意力转到线上了。原本打线上的品牌呢，靠，他说我怎么你们都来抢我的战场啊？那不行，我也要更卷一点。然后你就发现，原本在线上的品牌，他们也去想说，我怎么能够冲击他们？那你就发现说，这个时候私域这个趋势。它其实是相对来说是比较切在了一个很微妙的一个地方。你发现纯做线上渠道，比如像一些淘系品牌，理论上来说，你就在这里发家的，你继续做好你的淘宝渠道就好了呀，对吧？那你为什么非要说你要去做你自己的一个私域池子，你要去拓展微信生态呢？就是因为其他人、其他的那些品牌，它本来它线下营收可能占比能走到 70% 这样子。然后突然人家一下子杀到了百分之五十，那这二十的增量我去哪里找的？嗯、那我肯定就是说，我想尽办法在其他渠道，所有渠道我都全面战争开始。同时，他们全面战争开始的时候，他们也认为说我要留点自己的存量，来想点办法。所以呢，大家那个时候就压住在私域。今年反而是多点开花之后呢，我们就会发现，虽然没有人非常明确的去说痊愈这件事情。但是大家默认都觉得全域这件事情是成立的。嗯，你其实绑定任何一个渠道绑死了之后，你对于品牌来说都不是好事虽然说它肯定是在某个渠道它有自己的增长重点，它就在小红书上做的特别好，它就是抖音上做的特别好，淘宝或者说它是淘宝起家的淘品牌这样的方式，但大家都会觉得说我做好我自己的渠道之后，我一定是需要所有渠道我的全面开花，因为这也是用户注意力的一个趋势嘛。所有用户注意力都是四散到各个渠道，任何一个地方，他也不是说只专注于小红书，只专注于微博，只专注于抖音，对吧？所以说大家对全域反而有一些模糊的共识。嗯、那这个时候，其实你看，像我们办活动的话，我们只需要说跟着这个共识走就可以了。因为很多时候，其实会有一个问题，就在于说我们还是希望说这个品牌它对微信生态感兴趣的，我们也希望说以微信生态主题去聚拢，这样能聚拢的人能更加精准一点。但你这个问题就没有办法解决说，说那你很难去让更多的人对你产生注意力。你纯说微信生态的话，其实就有点像做内容的时候，你到底是做大众选题还是做做细分小众选题？嗯、细分小众选题呢，你能不能耐得住这个寂寞？比如说你只有100个人参加，这100个人你有没有信心确保说他一定能给你带来？如果没有的话，其实你不如把面打开，把面打开之后， 1 0 0 0个人里边他可能能有101。一百一十或者两百，把这个概率去打开，所以你会发现，我们今年的话就没有再去切微信生态，而是说去从全域的角度来去尝试做一系列的专题峰会，而且一定要重点去把这个系列感做出来，做到那种一加一大于二的效果。
1: 有一个你其实要沿着再去聊一个问题，就是说主题好定，但是主题背后接下来整个内容体系是很难的，这个才是一个最大的问题。我们自己办峰会的过程中，你会发现其实我们没有所谓的内容体系，我们就是请到老师过来，老师你想要聊什么东西，<笑>你想要分享什么内容，可以的，然后我就把你放上去，然后这个时候你会感觉到就是说他会有点傻，用户他参加。这个峰会，他会觉得说，似乎就是参加个峰会。其实我当时我们在去跟其他的媒体方台合办峰会的时候，他们其实是有一个明显的一个内容体系。他就说 ，OK， 上午是这个板块，下午是这个板块。那这个板块之间每个嘉宾分享的顺序，我其实是有预期，我是希望说，要么就先讲他的品牌案例，接着就可能是讲他作为一个服务商的视角，他能够结合他的数据来去聊一下整个的一个情况。那这两个一结合，可能一个行业比较完整的一个案例，他就出了来了。这个过程中，你也发现说，他们其实也能够基于这个，能够出一篇比较完整的文章来去跟大家分享说。OK， 你来参加这个峰会，你能够得到怎样的一个内容体系？这个就是一个很好的一个信息传达的状态，就用户能够明显的获得。但是这个其实如果说我们回到我们峰会来去讨论说这个落地的话，我觉得还有点问题。倒推回去就是内容又不只是内容的问题，它又回到了嘉宾的阵容。我觉得我们现在的内容体系可能还会遇到一些问题。你觉得可能会有哪些问
0: 题？你想要做全域，理论上的全域应该是。逐个排兵布阵，对吧？小红书也,也要有，抖音也要有，而且一定要来的是头部，对吧？这就导致说，那你你有多少张手牌？你有没有这些人的资源？你能不能链接到？这就是特别现实的问题，就是我们主题呢该怎么定呢？还是怎么定？一个就是说顶层设计好，我主题定在那个范围里边，但是呢，我还是最后会基于我能邀请到的嘉宾来去逐步的去微调我的这个板块。你比如说，虽然我们打出去的是全域，但是可能我们最熟悉的还是说，或者我们最希望传达的，还是说这在微信生态里面，它有一个比较好实践的这些品牌，对吧？那我就可以说，我们在全域里边，我们认为微信生态的实践是今年的重心。然后呢，微信生态里面的哪个行业里面它的实践更好的，我们按行业来去做这么一个探讨。其实就是你手里有多少张牌，你希望你能打成什么样的一个效果，两者里面找一个结合。基本上每次峰会都是在理想和现实之间找到这个平衡点，有时候能够靠近理想一点，有时候还是得现实一点。<笑>
1: 顺着刚刚再去聊那个内容体系，其实它有一个我们希望能打出的牌，以及我们实际上能够握住的牌。它其实这里也会导致另外一个问题，就是嘉宾采访。因为我们三月刚举办完峰会了，如果以我们美好的一个想象，我觉得我们三月应当是能够在嘉宾采访上面能够更往前走一步。但实际上，就是现实很残酷，你会发现说。其实不是说我们预想在开启整个项目的启动会，我们说要嘉宾采访，我们就能够干得成这个事情。实际上后面遇到了很多问题。我印象中商业的峰会，其实在峰会前最后能够出的只有一篇嘉宾采访文。那在实际推进的过程中，其实是遇到了什么问题
0: ？核心问题啊，说最核心的其实还是进度太赶了。当我们开始定下嘉宾的时候，只剩两周时间了。这么说吧，一个采访文章的话。最短最短，从前采到采完到能出文，最快也要两天。这是极限拉满的情况下，前采我可能用大概一个上午，搜集完嘉宾信息之后，大概建立一个可能对他的一个了解，然后去梳理一下问题，一个下午去做采访，一个上午做竹子稿，一个下午去把这个竹子稿去找个主线，然后写完个这篇稿子。这是极限的，而且这个还只是说我出了稿子哦，其实出稿不是那么难的。因为很多时候，我们去做峰会前的这种采访内容传播，最重要的是你要让别人知道这件事情，他知道了就可以了。他如果感兴趣的话，他就会认真阅读文章，他就会想了解得更深。但更核心的是，他知道，而问题往往也在这里，就是说，有些品牌或者说按照现在的舆论环境吧，这种人人自危的这种情况呢，很多品牌他并不希望去跟他聊太多。他也并不希望跟你去聊太多，私下交流可以，真的跟你采访、跟你聊也可以。但你成了文之后，给到他这公关能不能走下来，就是另一件事情。这个其实呢，虽然这次还没有发生，但这个也会是我觉得未来，无论是我们自己，还是说其他的一些媒体机构去办会的时候，很难绕过的一个问题。这个其实才是说最要命的一个问题。首先，采访这件事情本身，它是周期相对比较长，你需要有足够的一个时间空出来，然后梳理好整个时间排期之后，然后逐步的去安排，安排每个人的这个拆线时间，对吧？然后就怎么样能够把对方的这个 P R 公关时间、审核时间计算在里边之后，又能够跟你自己的这个宣发节奏契合上，这个是第一个难题。第二个难题就是说，宣发节奏能契合上，还是建立在一个前提，这个前提就是他们允许你发。你不会被公关掉，对吧？这个是最核心的难点。就如果说你踩了，然后又公关掉了，等于说你这两天的投入就浪费了。唯一的收获就是采访者认知有了一点成长。然后这个成长呢，好一点，你可以把这个采访的文章在内部里边给大家做一个分享，对吧？让大家也成长一下。但你解决不了你的票务宣传问题。就最后，就大家一起成长了。成长了之后怎么办呢？大家抱着一起哭，怎么办？卖不出票。
1: 所以这里其实我们这边也遇到这个问题，就是说嘉宾采访它只在前期出效果。我们为什么那么重视嘉宾采访？是因为说，如果你只是出篇文章，你跟大家说有个活动来参加吧，大家会觉得你什么东西啊？就你必须要通过说不断地去提供很多信息，来让用户说这个峰味真的不错，我觉得我应该抽时间参加。那除了说我去跟你列满了很多嘉宾的头像。跟他的整个阵容，那你还得往前再去倒推说，这个嘉宾的背景是什么？就他为什么会有这么重要到他能够成为嘉宾？他背后的行业跟品牌的一个积累，你这个时候你要怎么样去传递出来？嘉宾采访就是一个很好的一个板块，它能够有一个比较完整的深度来去传达，但是只能在前期，因为在前期的过程中其实很简单，浪潮是发售。那场次发车就是你必须在前期去铺垫很多背景的信息。如果说你当你前面的那个嘉宾采访，无论是因为各种各样的原因，他到最后一周再来发，其实它的效果已经不明显了。因为到最后一周的时候，我认为是一个最后的收割的环节，就是你前面做了多少宣发动作，最后一周就去验证的环节。到最后一周的时候，用户已经有认知了。那到最后，我只是在不断的提醒你说，倒数第六天了。倒数第五天了，整个票快要售罄了，这个时候他可能就是推你一步，然后你就那个用户就会立刻说我要买一下票。那你这个时候我再来出 n 个嘉宾采访就很浪费，这个时候就是比较可惜的一个板块
0: 。因为他们参会的一个决策逻辑一定是我先知道你这个场会，然后我还要先犹豫纠结一下。可能我看到的时候是我知道他在一个月之后举办嘛，就我们自己代入一下嘛，他在一个月之后举办我还定不了时间。但我记者了这个会，我想先看一下你有什么人，然后我看我到时时间 O、oh, 不 OK？ 好，然后后面呢，过程中我慢慢知道了 OK 你有什么人，但是呢，这个人我可能认识，我也可能不认识，可能他是我感兴趣的品牌行业，也可能他不是。最重要的是说，嘉宾采访这里边重要的是你要让别人知道说这个品牌这个嘉宾他来参加你们这个峰会去做分享了，对吧？但这里面其实有一个最关键的一个问题，在于说我可以不看你的文章细节，比如说，好，我知道说某某大品牌他的谁过来了，对吧？我知道说，哦，那其实有他在，那我觉得这场就可以去，就我可以只知道这个信息。但是呢，当我想要知道更深信息的时候，你不能没有，嗯，这个是核心，你一定得有这个东西储备在那里，让别人来有机会做更深的了解。因为如果说我想要了解的更细一点，像刚刚菜菜说的，我想要了解更细一点，他为什么来，他来大概会讲什么的时候，如果你只告诉我说某某某确认参会，仅此而已的话，然后给我一个主题的话，我的那个临门一脚就就差了那一口气，然后我又再收回来，我又再想想，那再观望一下呗。嘉宾采访它起到的作用，一方面是它配合整个传播节奏，另一方面它其实是传播里边就是用户决策里边的那个临门一脚，我觉得采访是非常关键的一个作用。这其实也是朋友圈里面持续的去做非常强的一个内容宣发，非常关键的一个点，就是你一定要让大家充分的认识到这个人，充分的了解他，知道他要讲什么，然后去帮他把那临门一脚给踢出去
2: 。那这期节目就到这里结束啦，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜